0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Första mosbok, vers 26, vers 12. Jag ska predika om några brunnar idag. Jag har predikat om dem tidigare och kommer predika om dem igen. Men viktiga är för det vi gör. I första mosbok så står det så här. Vers 26 och 12. Isak sådde där i landet. Och fick det året hundrafallt. Till Herren välsignade honom. Och han blev en mäktig man. Och hans egendom växte mer och mer. Så att han till slut var mycket rik. Gud välsignade Isak. Han ägde så mycket får och nötboskap. Och hade så många tjänar att filisterna blev avundsjuka på honom. Ett. Man kan nästan föra över det på kyrkan Det är inte det jag ska predika om. Men jag upptäckt att det är provocerande när kyrkan blir stor. Det är gulligt och fint när man är 15 stycken som sitter och sjunger med en oständ gitarr någonstans ute i ett hörn. Men när kyrkan börjar ta plats så är det inte lika roligt. Well, jag tycker att det är roligt. Alla brunnar som hans far, alltså Abraham, Alla brunnar som hans far tjänar hade grävt. Medan hans fader Abraham, levde. Fyllde filisterna igen med jord. Abi, Abimelech sa till Isak Flytta bort ifrån oss. Du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerash dalgång. Och han bodde där. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid men som filistenar hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. När Isak tjänare grävde i dalen fann dem en källa med rinnande, levande vatten. hela vers 19 var. Amplified version säger på engelska. Now Isaac's servant dug in the valley and found there a well of living spring water. Amen. Well, Isaac hade gjort allt som han visste var rätt. Han hade följt Gud. Han var löftesålen som Gud hade lovat Abraham. Han hade inte gjort något fel. Men Gud väl signade honom så mycket för att han gjorde det som var rätt. Att helt plötsligt började människor så Det tar för mycket plats. Ni är, för, ni är för många, ni, ni har, har för mycket får, Du har för mycket kurser, Du har för många möten när det sa de inte, det säger de om oss Ni det, det, det tar för mycket plats, vi, vi tycker inte ni ska vara här Ni måste anpassa lite efter filisterna Filisterna, de representerar inte det som Gud hade sagt De representerar inte det som, vem Gud var Guds, liksom, Så som Gud hade sagt att vi skulle leva för, att det skulle gå väl för oss då de valde sin egen väg och nu hade de kritik mot Isak. För att Gud välsignade Isak för att Isak följde Gud. Filisterna var så störda på Guds välsignelse. Att de hade grävt igen brunnar som Abraham hade grävt. När man gräver brunnar för att folk ska få vatten. Abraham och Isak hade varit fokuserade på att alla skulle bli välsignade. Så man hade grävt brunnar som var till nytta för Alla. För alla människor, för allt boskap och för alla. Bibeln säger i Jeremia 29 att, att, vi ska söka, att vi ska söka den plats väl det Gud har fört oss. Att vart vi är ska vi söka den plats bästa. Om det är på jobbet, sök det bästa där. Gör ditt bästa. Vår intention är att vi ska vara de bästa där. För att vi ska söka att folk som arbetar där ska må bra. Att företag ska gå bra. Att det ska... Bibeln säger att det är ett sätt som människor ser Gud i hur vi är. Abraham och Isak hade gjort det. Kommer filistener så är det är det inte bra, ni är för stora, ni är för välsignade? Så, så Isak flyttar därifrån. Men så gör Isak något som är fantastiskt. Han återvänder till de brunnarna som inte gav vatten längre. Som Abraham en gång hade, hade grävt, som filistener hade fyllt igen. Så som vi ofta är frestade att göra. Det där med att Gud helar. Är det. Är det verkligen sant fortfarande? Ska jag, är det inte dags att fylla igen den brunnen lite grann? Det är att Gud kan ta någon som är liksom med nedräkning på 9-10 och vända det i ett ögonblick och ge dem en ny topp och en ny framtid. Och då lyfter dem upp i deras djupare och sätter dem på en fast klippa. Kan det verkligen vara så enkelt? Ska man inte behöva bevisa lite grann? Ska vi inte, ska vi inte fylla igen den brunnen? Det när ni pratar om att Gud kan förvandla generationen till det för mycket. Är det verkligen en brunn som är på riktigt? Och omgivningen kommer hela tiden utmanas att fylla i brunnar. Som Gud har sagt ska ge vatten in i våra liv. Det är med att läsa Bibeln varje dag är det så viktigt. Och det är absolut inget tvång. Men Bibeln säger att människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Gud. Vi, vi kan säga att det är väl inte så viktigt längre att läsa Bibeln. Och ska vi börja fylla i brunnar. Till slut undrar vi. Hej, varför har jag inget vatten? Det här tala väl om andra. Oavsett vem du är med. Oavsett hur kristet vi får det att låta. Bibeln säger att det är fel. Måste man bara tala väl när du kan fylla igen den brunnen. Men när vi börjar fylla igen med de här brunnarna som Gud har kallat oss. Att ha så är det inte konstigt när vi tycker att vattnet börjar tryta. Det finns brunnar som Gud har kallat oss och drar vatten nu, Som alltid kommer i liv. Som alltid kommer väl oss. Och det spelar ingen roll hur visset är runt omkring oss. Och har Gud sagt att våra liv kan grönska. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar inget ont. Du leder mig. Du för mig till gröna ängar. Du för mig till vatten där min själ finner ro. Nu undrar jag varför jag går lite styltigt så har fått mitt diskbrock igen. Men hela resorna. För jag har inte stängt den brunnen i kom on. Men jag ska predika med hel här. Oavsett om vi ska hålla på hela dagen. Isak han hade gjort allt som han visste var rätt. Men han hamnade i en öken där det inte fanns något vatten. Han kunde satsa sig ner och säga att det finns inget vatten här. Det var bättre där vi var förr, Det fanns det vatten Det var bättre det vi var innan Det fanns det vatten, men förstår, Isak kan ha En annan ande, Isak kan ha en annan Spirit, så han börjar fundera på Vart är de brunnarna Som våra fiender har täppt i hem Vart är de brunnarna som de sa Inte skulle i vatten, som störde folk Som störde samtiden, som inte passar in Där man har släpat över och så börjar Han allokera och identifiera Brunnarna, jag älskar pingsten Därför att det är en brunn, världen förstår inte Ska man tala i tungetal? kan anden falla, om den kan, den kan falla igen och igen och igen och igen, men är det verkligen 2019? Nej, är det är inte 2019, därför att det hände på pingstagen, bara några år efter vi hade börjat räkna, och Bibeln säger att för den som tror ska levande strömma för levande vatten strömma alltid ur våra liv, det är brunn som aldrig sina. Går du förklara? nej men behöver vi täppa igen änden för det? Absolut inte Så Isak, han börjar leta efter de här brunnarna Som hade gett liv innan Han valde inte att bli bitter För att han inte var där han var innan För att han inte drogs För att vattnet inte kom som det en gång hade gjort se vi vill ha det som vi vill ha Nej, jag vill ha vattnet där det kom innan Men tänk om det är så att Gud för oss Till en annan plats vi aldrig har varit Och jag lovar dig när han gör det Så har han brunnar förberedda där Ibland måste vi gräva efter dem Ibland måste vi kalla på dem igen Men jag lovar dig att de finns där och i varje nytt steg som vi tar så finns det nya avramsbrunnar för oss. Att gräva upp i våra personliga och privata liv. för också för oss som kyrka i Jesu Har du någonsin varit i en situation där du känner att det känns som att brunnarna som tidigare gav dig liv. Känns tilltäppta. Har varit där. Helt plötsligt så gör lovsången ingenting för den längre. Helt plötsligt så. Man öppnar Bibeln och det känns man alltid hamnar i släkttavlorna. Eller något konstigt djur som ska dö. Ah, innan man öppnar det så hamnar man alltid i saltaren. Kära äre led mig då. Oh wow. Men nu när man tar en tumvers. Jag rekommenderar en annan strategi för bibelläsning. En tumvers. Men eh, man tar så hamnar man. Sett hade en broder och han hade en syster. Och han gick dit och han hade det där. Och... Alltså, så, 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 så ger det inte samma liv som den gången gjorde. Kanske är det så att ibland har vi låtit våra brunnar täppas igen för att vi har inte dratt vatten nu då. Vi glömde bort vad det var som gjorde att en gång levde på insidan av oss. Jag såg bara för ett litet tag sedan ett program där man debatterar om inte kyrkan har haft sin bästa tid eller, ä, ä, eller spelat ut sin roll. Och jag tänker oh, det, det är omöjligt för ni har inte förstått att de här brunnarna kan inte sluta rinna. Jesus säger att han är samma igår, idag och det jag all evighet det älskar med den här bibeltexten så är det att det står att Isak när han grävde upp sin fars brunna så gav han dem samma namn som Abraham Marietta jag kommer strax till min predikan men det finns en pressure på oss idag att, att inte kalla saker för vad de är kan vi hitta lite modernare sätt? Kan, kan, vi, kan vi bara ta bort den här saken av evangelium så att den inte stöter sig med någonting? Kan vi slipa bort det där? Men vet du, Bibeln säger att evangelium är, är liksom en dårskap för världen. Det betyder inte att det är knäppt. Det betyder bara att det, hur, kan man, hur kan man ens få in i sin skall att det finns en Gud som villkorslöst älskar oss. Som är inte är på oss. Som är där för oss. Som är redo när som helst och komma in i ett liv. Människor säger det kan skämt att förstå. Och det är, de har ju rätt för det kan vi ju inte. För då hade vi varit Gud. Det vill säga att det är en dårskap för världen. Men, det, men, men för oss som har funnits den så är det Guds i frälsning. Vi är en kyrka som aldrig kommer byta namn på det som Gud har satt namn på. Så jag tror att vi går in i en säsong där Gud kommer kalla oss och gräva upp brunnar. Både eviga brunnar som Gud har kallat oss till. Brunnar av helande, brunnar av befrielse, brunnar av genombrott. Brunnar av, av välsignelse, och personliga genombrott och favör. Men också brunnar i, för, i våra, i, 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 för oss som kyrka. Och för dig privat. I ditt liv, i ditt äktenskap och i din familj. Är det för brunnar som du tidigare drog vatten ur ditt äktenskap som du har slutat göra? Om det finns något liv där så kanske du behöver titta på vad är det för brunnar som behöver gräva upp igen? I Så världen vill alltid erbjuda oss en anpassad brunn. Ta den här istället, den är mer tidsenlig. Jag inser ibland när vi kommer upp och säger, come on church, come on nu. Kom on, låt oss lyfta våra händer till Gud. Lovsjunga honom. Tänker om någon kommer in. Står här. Jag vet inte vilken stil du har. Eller hur du har. Gunga bebisen. Snurra frisbeet. Byta glödlampor. Läxan. Jag vet inte hur, hur du gör det. Men det är ju... It's crazy. Så länge man inte är på fotboll. Då är det normalt. Vem satte namn på de två sakerna? Vem sa att Liverpool, normalt, Leksand, normalt, kyrkan. Ah, du gör övergrepp på mig. Du får sera mig nu. Nu känns det inte bra. Du sa jag skulle lyfta. Man måste ju inte lyfta henne. Man måste ju inte bli. Man måste tro. Så, så det är inte det att liksom, det känns bättre om vi gör det. Men tänk om det är så att det finns en brunn och dra ur. Yes. Det vi måste göra någonting som vi aldrig gjort för att få någonting som vi aldrig har fått. Kanske om det är så Sorry jag är på sånt tumör Men tänk om det är så Att för en del av oss får självklart lyfta våra händer till Gud Men nu är det inte det längre Varför? Man måste inte det Det är inte så att du kommer före till himlen om du lyfter dina händer Det är inte det Kanske älskar vi att öppna vår bibel Kanske älskar vi att berätta för människor Vad Gud har gjort i vårt liv Kanske älskar vi att leta efter. Det tror vår kyrka var krym på när vi startade. Och som finns i våra DNA. Att leta efter människor och välsigna. Leta efter människor. Gör en skillnad av oss. Det, det, att när man, kanske du köper en tröja. Och du tittar inte. Den, den köper en tröja? Om du köper en tröja. En skjorta. Utan krage. Jag vet inte. Jag känner den. Du måste köra. Någon gång måste man ha den. Men så köper du skjorta, Den här är ju grym Den här ska jag köpa. Men så kanske du låter en helig Nej. Jag ska köpa den till någon annan istället. I know. It's out there. Sorry that you come idag. Och så köper du den till någon annan istället. Varför? som man måste? det? Nej det måste man inte göra. Men tänk om det förlöser någonting i ditt liv. Om det var enkelt att göra det innan. Varför har det blivit svårt att göra det nu? Vi borde vara människor som hela tiden letar efter opportunities. Och låta vattnet i våra liv rinna. Okej. Okay, så här är det. Så tillbaka, tillbaka till predikan. Jag har fyra brunnar. Han talade talat om tidigare som jag tror är ett mandat för vår kyrka och ser till att de alltid flödar. Och när de gör så kommer det alltid väl våra liv privat, våra familjer och vår kyrka. Brunnar som fortfarande har samma namn 2019. Vår stad är full av människor som lever uttorkade liv om vi inte har vatten att ge dem så har vi ingenting att ge dem. Det här räcker inte. Det finns folk som spelar bättre, som blinkar bättre och som kan hålla, hålla en monolog bättre. Men jag kan lova dig en sak som bara kyrkan har som bara Gud har. Och det är vatten som kan släcka den törst som varje hjärtas själ bär på. Och om vi har det så har vi allt vad den här världen behöver oss, människor behöver. Johannes kapitel 7, vers 37 så står det På den sista dagen, den största högtiden stod Jesus och ropade Om någon törstar... Så kom till mig och drick den som tror på mig ur hans och hennes innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. All right. Det är en annan predikan som är underbar men här är vad den säger. Att vattnet har gud tänkt att det ska rinna inifrån oss. Det är inte tanken att vi för evigt ska behöva beroende av andras vatten. Det är inte ens kyrkans jobb att hålla igång din relation med Gud. Det är inte mitt jobb att se till att du är glad och nöjd. Det kan bara en helig ande göra. Det är inte så att jag menar att det krävs en gud för att hålla dig glad. Men lite så. Och mig också. Det är inte Hilsons jobb att hålla dig lycklig. Det är, inte, det är liksom inte organiserat kristendomsjobb att hålla dig liksom, liksom in good faith. Eller in good spirit. Det kan bara det här levande vattnet göra. Det är inte min frus jobb att hålla mig lycklig det är, kuts, det är hans vatten som kan se till att det lever på insidan av mig Och jag måste se till att min källa ger liv Att min källa ger vatten Jag måste fightas för att allt som vill grumla vattnet Allt som vill lägga sig där Allt som vill täppa till den försvinner Och tro mig, det finns saker som är i det hålet, Jag lovar dig Både saker som man kan rättfärdiga och saker som man inte kan rättfärdiga. Men jag har lärt mig en sak. Om jag låter saker täppa till det oavsett varför det är där. Så är det mitt vatten som slutar att sina. Därför är det bättre att leva med en polande källa. Se till att det här levande vattnet hela tiden ger oss det liv som vi behöver. Därför att Gud har lovat att om någon är törstig ska han komma till mig. Och ur hans och hennes inre ska levande vatten flyta fram. Om du är här idag och känner att du längtar efter det här vattnet. Come on! låt källan påla igen öppna upp ditt inre igen. strunta i vad någon sa strunta i vem som gjorde vad strunta i vad du har förlorat i liv strunta i vilka botgångar du har gått igenom låt vattnet sätta dig fri igen låt källan ge dig liv igen låt det som en gång flöda det får börja flöda igen därför att det är därifrån allting kommer om ni håller på så här, så kör vi rakt in i söndagkvällen Come on city, var lite excited som de är här i norra Jönköping och Göteborg, bro. Vart vi är All right well, Om vi inte dricker någon brunnar som Gud har kallat oss Så kommer inget annat räcka Fyra brunnar som Gud kallar oss att gräva upp Nummer ett, brunn nummer ett, bön Matteus 7, vers 7 så står det så här Be om ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er till var en som ber han får den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas kristna livet är inte forcerande men det är framåtlutat det är inte forcerande bön handlar inte om hur mycket du kan forcera det eller mängden men det är framåtlutat Bibeln säger att det finns någonting som vi gör så finns något som Gud gör Bibeln säger att be och ni ska få. Jakob brev säger att ni får inte för ni ber inte. Att, kan jag säga att, att att skicka en suck och en önskan det går bra också. Men ibland så behöver man be. Bibeln säger att våran bön är mäktig. Jag citerar till dig, Jesus allt vad ni binder i himlen ska vara bundet på jorden. Allt vad ni löser i himlen ska vara löst på jorden. Våran bön har makt. Mycket mer än någonting annat som vi har. Om du har en situation som du inte vet ska hantera, be, be för det. Be genom den. du har någonting i ditt liv som du inte vet vad du ska göra med, be genom den. Hitta någon som du kan komma överens om. Bibeln säger det två eller tre kommer överens om. I hans namn, det ska han göra. Kraften i överenskommelse. b det, låt Gud göra det. Bibeln säger att Herren ska strida för oss och vi ska vara stilla där vi. Betyder det inte att vi är inaktiva eller passiva eller att vi inte gör någonting? Nej, nej, nej. Vi kan kriga på hur mycket som helst. Men vi tar inte på oss bördan av att genomföra det. Men du förstår att Gud, han hör när vi ber. Och i Bibeln säger att den som ber, han får. Jesus sa, vad ni än ber om i mitt namn. Det ska. Vet du vad jag tror att jag kan be Gud om vad som helst? Och han kan göra det. Ja. när han vill, att, men, men han gör det inte alltid när jag vill. Det är ju problemet. Alltså jag har pratat med honom det. om det. Om jag sa Gud om bara du gör det när jag vill Gud. Så skulle allt gå mycket enklare. Men det har visat sig att han oftast har rätt. Även när jag tycker att jag har rätt. Men Gud är en Gud som svarar på bön. Men tack gode Gud att han inte alltid gör det så som jag vill. Men han har alltid gjort det så som jag behöver det. Och... och, och, och. Det är därför som Jesus sa, att han lär oss att be, fader vår som är i himlen, låt ditt rike komma så som himlen så på. Ord. Låt din vilja komma. Att vår, Hela våran bön börjar med Gud, jag ber ut från din vilja vad du vill. Men det innebär också att jag vill att acceptera Vill jag och, 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 och äga det som Gud kallar mig till att göra. Och ibland så är det att gå och förlåta någon. Ibland så är det att gå för någon. Ibland så är det att gå och göra någonting. Ibland så är det att försaka någonting under en period för att göra något annat. Ibland så är det att stretcha mig min comfort zone. Jag har upptäckt en sak när jag börjar be att Gud kommer alltid börja be, att be mig göra saker. Kanske är det därför vi ibland inte ber mer. För att vi vet vad det kommer leda till. Måste jag... jag Älska alla vad det är. Svårt att be för någon att vara aj på. Alltså jag kan bli grin. Jag erkänner det. Det kan... Jag kan vara lite grinig så det kan bli det. Men jag har upptäckt den bästa medicinen för att inte vara grinig på någon. Eller du vet så här om man tycker någon har gjort något eller whatever. Det är att be för Det är omöjligt var på någon som man ber för. Så har jag en fru. Som är så tålmodig och så godmodig. Så tycker vi ska be för det. Så kan jag vara på dem längre. Men vet du vad som händer när du ber? Du sätter dig själv fri. Du kan flytta på berg. Vet, ibland vill Gud önska att vi hade mer tid. Ibland använder Gud oss till att be för saker vi inte har en aning om. Har du varit med om det? När Gud kallar in i Bön. Inte bara Gud som, kära barn, Gud som har vi barnen, kär. Det var ett tag sedan. Mina barn är stora. Nu. Gud som har vi barnen, kära. Utan när Gud kallar in i Bön. Du be, jag vet inte ens vad jag ber för. Men jag känner att det är någon jag krigar för. Idag. Jag vet inte vem det är. Kanske när du kör bil och Gud leder in och du ber. Hej, låt Gud använda dig låt Gud ta minuter där i bilen eller timmen morgon, eller var det är låt Gud använda dig och be där för att det är en brunn som alltid kommer i vatten i våra liv, i våra familjer, i våra connect-grupper se till i våra connect älskar när Vi älskar dig när vi hänger och vi äter och gör tillsammans men vet du vad, Vi är också connect som lite nu och då inte är rädda för att säga hej nu behöver vi ta en stund och be tillsammans därför att nu har vi några vi behöver be för, den behöver bli välsignad, den behöver bli helad det äktenskapet ska bryta igenom det är vad Bibeln säger, att mycket förmår en rättfärdig man och kvinnas böner den med kraft tro, vi är en kyrka som tror att bön, det är det viktigaste av allting som vi har och det finns en kraft i det vi gör brunn nummer två som vi behöver se till att den alltid är uppgrävd det är det övernaturliga när jag inser att det, det inte alltid är sökad vänligt och 2019 kompativt, men vet du vad om det här med Gud inte vore övernaturligt då vore det eller hur det är klart att man vill att det ska vara övernaturligt för Gud är övernaturlig. Men vad innebär det? Att han är freakat, att han flyter omkring liksom. Som i Ghostbusters. Nej. Det innebär att vi är naturliga, Gud är övernaturlig. Vi har naturliga gränser, naturliga barriärer. Vi har naturliga, liksom, vi kommer till en viss gräns. För vi kan röra oss naturligt. naturliga. Gud han är naturlig, men sen också övernaturlig. Därför att Bibeln säger att han är utan början, utan slut. Han har ingenting omöjligt för Gud. Så Gud är övernaturlig. Johannes 14, vers 13 står det. Vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra. För att ska höra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Så Bibeln säger att Jesus han vill göra det vi ber om för att förhärliga fadern. Alltså han säger varje om vi ber om någonting som är mer än det som är naturligt. Så är han bra. Det här är ett opportunity för mig att fadern ska bli förhärligad. Att, Gud, att människor ska få se hur stor Gud är. Så när vi tänker, kan jag verkligen be om något så stort? Kan jag verkligen be om något så övernaturligt? Vi tänker Jesus, kan du inte be om mer? Kan du inte be om större? För då kommer Gud bli ännu mer ärd. Kommer människor se hans storhet ännu mer? Så Gud, det är aldrig så att Gud sitter här på tronen och håller i sig för att vi ber för stora Hur oh, Nu gungar det igen. Nu har, na, jag kan tänka mig, Gud, att det måste vara supertråkigt. Kära herre inte mer småländska. Kära Gud. Låt mig vinna på triss. Triss. Ah. Alltså Gud har tråkigt en dag att skapa himlen. Jag vet inte om han är tråkigt, men tråkigt. Låt oss vara en kyrka som inte är rädda för att be stora böner. Men vet ni vad? Låt oss inte vara en kyrka som ser ner på människor. Som ber stora böner. Låt oss inte vara en människa som lägger vårt mänskliga förnuft. På människor med stora drömmar. Eller stora böner. Se till att när ni träffar ungdomar och whatever vad det är som drömmer. Ni vet det här liksom man har blivit ett äldre. Jag är 43-44 år i år. Så kommer någon och säger jag vill bli pilot. Jag vill direkt förklara för dem hur länge man måste gå i skolan. Eller hur svårt det är. Jag vill bli läkare och specialist. Han ja, vad bra. Hoppas du ser fram emot 35 år i skolan. Efterskolan. Andra skolan. Eller hur? Du, du vet så här, vi har en förmåga hela tiden. Mm, ja, oh, kanske. Men Gud han har inget sånt. Så, va? Vill du bli astronaut? Det är ju grymt. du ska till rymden. Det är ju magiskt. Han tycker är underbart. Han, har han ser bara möjligheter. Är det sant? Vill du bli helad? Går du bra idag? Idag går bra. Fantastiskt. Jag vet, Gud han ser bara möjligheter. Det vill säga att han är bara ja och amen. Allas löften har fått sitt fullbordande i honom. Så han sitter bara och väntar efter. Kan någon bli en stor behövs? Vi kan få göra någonting här idag. Jag vill att vi ska vara en kyrka som tror på det övernaturligt. Vet du vad jag tror? Håll i nu allihopa. Därför att jag tror att vi har aldrig varit närmare att få vår egen lokal i city. Än Ändå. Yes, clap it up. Ändå. Kommer vi ha våran byggnad i City? Lyssna på med City Campus. Jag är ser nästa vecka. En dag kommer vi ha våran byggnad i City, så att vi kan ha, ha, göra vad vi vill i när vi vill. Vi kan ha möten när vi vill. Vi kan prisa Gud hur högt vi vill, Hur länge vi vill. Vi kan sjunga vilka sånger vi vill. Vi kan, vi kan ha mycket ungdomar vi vill. Vi kan ha möten på fredag kvällar för ungdomar. Vi kan ha leda träning. Vi kan ha interns. Vi kan, ha, vi kan göra allt varje dag i veckan. och vecka. Och det är det bara så här. Det är väldigt dyrt, men jag vet en Gud som äger allting i himlen och på jorden som har gator och guld. Och det är inte för stort för honom. Enda som står mellan oss i den lokalen Det är våran tro Det är det enda som står mellan oss i den lokalen Det är våran tro Ju mer vi tror det, ju mer vi ser det, ju närmare kommer vi Men vi har aldrig varit närmare Jag säger inte det för att peppa er Det är för att i Jesu namn, jag bara har i min spirit att Det, finns, det är inte bara så att det är på gång Jag tror att det finns en lokal som bakas för oss just nu jag ska inte freaka, men vad det finns en lokal som håller på. Och jag vet inte vad det är, men jag bara känner att det är en brunn som är på väg upp igen när vi ska hålla lokalen. Vi har inte pengar till den. Jag vet inte vi ska finansiera den. Jag vet bara en sak: att Gud har en Jesu namn. Och Om Gud säger det så kommer Gud göra det. I Jesu namn Därför att vi är en kyrka, vi är födda i övernaturlighet och vi kommer leva i övernaturlighet. I Jesu Kristi Nazarens namn, så fick vi det sagt också. Brunn nummer tre. Det personliga är En brunn som aldrig får täppas igen. Vi överskattar rollen som sådana som jag har. För människors frälsning. Det är bra med predikanter och kyrkan att ta dem till Det är superbra. Men jag lovar dig, ditt vittnesbör på staplande ord. Mot till det, kanske känner att du kan inte förklara allt i upp. Det väger så otroligt starkt. Jag fick det här vittnesböret om. Och jag kan inte gråta nu för de har tagit på mig sånt här: svenska blänka. jag blänka mig, Men jag fick Robins vittnesbörd igår och jag tittar på det. Men det är svårt att titta på utan att gråta. Det är svårt att, att, att veta och tänka: det här är hans stor. Att en dag så blev han inbjuden. och Han kom till summer camp och det allting. Och två år senare så stod han och fick fem minuter. En session så fick fyra ungdomar. Fem minuter var och predikade. Jag tror det var tre eller fyra ungdomar. Och berätta sin story. Och se honom där i somras. Stå där och veta var han kommer ifrån. Och veta vad han har gått igen. Del. Och dela sitt vittnesbörd. Nej äh, det är omöjligt. Det är, det är bara att gå och lägga sitt hörn och hör ta med ett badlakan och grina. Det är helt outstanding. Men hans story. Är inte bättre än din story. Du kan komma från ett pingsthem där du hade knut i nacken och lång och aldrig hade makeup, aldrig kollat på bio, aldrig kollat på fotboll och följde alla lagar som finns. Men vet du vad? Din story, det Gud har gjort i ditt liv är lika starkt ändå. Så låt oss inte ta det Gud har lagt i våra liv och nedvärdera det och tänka att det måste till en specialist som berättar vem Gud är. Min bön är att våra kyrka skulle bubbla våra vittnesbörd. Det minsta Gud gör i våra liv. Låt det bli till uppmuntran och inspiration för någon annan. Vi berättar vår, vår, jag säger inte att du måste gå runt och knacka dörr i ditt område. Om du inte känner att Gud verkligen säger det så, så kanske inte äh, äh, gör det. Men får du chansen att berätta för någon vad Gud har gjort i ditt liv. Så är det bättre än något annat. Ibland så är vi snabbare med att skicka styrkekram och hjärtan. Och de där två händerna som sticker upp. Jag vet inte vad de betyder. Men, äh. men att berätta och sätta ord för vad Gud har gjort i våra liv. Det är en brunn av liv. En brunna vatten. Kvinnan som Jesus mötte vid, vid brunnen. Jesus säger fem män har du haft den. Du har nu inte din man. Det fanns inte ett uns av i de orden. Hon kom dit utstött utfrysen. Mitt på dagen gick hon dit. För att inte behöva träffa någon. Men hon springer därifrån in i stan. Som när det var en list. Hon säger kom och se mannen som har berättat för mig vem jag verkligen är. Så berättar hon sitt personliga vittnesbök. Du förstår att människor kan säga vad de vill om Gud. Men vad Gud har gjort för mig, det kan de aldrig ta ifrån mig. Vad Gud har gjort för dig. Här spelar ingen roll jag vet, jag kan inte förklara allting jag vet att jag var inte värd allting, jag vet att jag inte förstår allting, jag hänger ihop med, jag vet vad han har gjort för mig och det spelar ingen roll vad som händer vad de säger, vad, hur, hur bra de är på att argumentera, du, jag kan träffa människor som kan utdebattera mig alla dagar i veckan, men en sak vet jag jag säger som pojken i Johannes kapitel 9 när de försökte förklara, som jag predikade om för några tag sedan är, som, när de, som Jesus helade genom gegga moja och, och fariséerna sa, var han verkligen blind och var jag verkligen så, föräldrarna vill inte bekräfta om det var deras pojka eller inte, och de håller på med alla till slut, frågar om pojken hur var han han och frågar om Jesus verkligen, var Guds son och profet Abel? pojken, han är så trött på allas diskussioner och säger, Här, jag vet inte vad jag vet bara, jag var blind men nu kan jag se mm. ni, får, ni får go figure it out Bäst you can. Han säger bara, jag vet att när jag vaknade i morse var blind och just nu så träffar jag han, de kallar han Jesus och han gjorde så jag kunde se. Var personliga vittnesbörd. låt förlora, låt aldrig, låt all, tappa inte bort kraften i ditt vittnesbörd. Låt oss berätta om vad Gud har gjort för människor. Även om det inte räcker till. Du behöver inte känna att mitt liv är inte så bra så jag kan prata om Gud. Vet du vad? Gud han trivs uh, i alla situationer. Du kan prata om Gud vart du än är. Du behöver inte vänta till ditt liv är perfekt eller vänta till ditt liv är godkänt eller till du tror att du passar in. är du prata om Gud idag, vad är det som gör att nyfrästa människor, man lyssnar på dem att man blir så fångad av deras vittnesbörd och man vill lästligen säga, lugna lite du kommer bli som oss en dag, komma på att det här är böket också men det är färskt för dem vad Gud har gjort i vår liv. Jesus utmanar oss att hålla fast i vår första kärlek min bön är att vi skulle göra det att du skulle göra det inte perfektion, men din första kärlek tänk att Gud gjorde det för oss tänk att Gud gjorde det för mig tänk att han gjorde det för dig om Gud gör det för dig och för mig så vill han göra för alla människor. Det är en brunn i våran kyrka. Våra personliga vittnesbörd. På brunn nummer fyra. Sista brunnen. Av många för idag. Uppoffringar. Inget värdefullt i våra liv kommer utan kostnad. Isak grävde upp Abrahams brunn. Han gav den samma namn som Abraham hade gjort. den. Jag inser att det vi bygger, det vi startade för tolv och ett halvt år sedan. Det är liksom inget nytt fenomen. Utan vi får förmåna att bygga vidare på det som generationer har byggt. Oavsett vad kyrkorna heter. Att oavsett vad, vad, hur det har varit. Så är vi väl medvetna och otroligt ödmjuka inför det. Det är inte så att vi hittar liksom någon magisk formel när vi startar helt som och Helt plötsligt säger det här. Nej, 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 vi är bara en länk i kedjan. Vi bygger vidare på andras uppoffringar. Men om jag ska vara helt ärlig. Eftersom det här är förmiddagskrowden. Funderat mycket på. Det är en pingkyrka, det spelar inte så stor roll mer med att vi är det, något ska man vara. Det är väl bra? Ja, det är vi. Vi är stolta över det också. Vi är bra, vi är en Vi är kanon. Men äh, det är bra. Daniel Alman, om du hör det, det är jättebra. Vi är jätteglada för det. Kanon, vi är med. All right. Äh, men här är grejen. När pingkyrkärsen startade så byggdes det över 530 kyrkor på 35 år. Det är på riktiga kyrkor riktiga kyrkor, man byggde riktiga kyrkor och när jag säger bygger kyrkor så byggde man husen också där de var i. från noll till över hundratusen människor på bara drygt 30 år som blev frälsta och döpta fick sina liv förvandlade en generation som la ner så mycket som gav så mycket för att se det räddade Sverige ur eh, alkoholism nykterhetsrörelsen föreställde, det räddade Sverige. Alla, alla forskare vet det. Hade inte, hade inte frikyrkorörelsen vuxit fram då hade Sverige kanske supet i äl sig, i depression och, och, och missbruk som var. Hade en enorm påverkan på landet, på välstånd på så många olika sätt. Det var som att Gud räddade Sverige genom det som skedde. Men det skedde genom människors enorma uppoffringar. Så man byggde hus, byggde kyrkor. Sen kom en generation som fick allting. Kyrkorna var byggda. Allt var klart. Och, och, och man gick ifrån en kanske lagisk period där man inte fick göra någonting och fick inte göra det, fick inte göra det, fick inte göra det helt plötsligt så fick vi lite perspektiv till det, att man fick gå på byen, man fick ha en sommarstug man fick åka till Mallorca, man fick göra allt upp det där men helt plötsligt så är det som att allt det där andra har så himla viktigt kanske tappade vi bort den här brunnen av uppoffring som första generationen förstod som ledde till över 500 kyrkor på 35 år över 100 000 döpta människor som fyllde söndagsskolor i varenda stad. Som gjorde att varenda barn som växte upp fick någon form av evangelium i sig. Jag säger inte att allt var bra men jag säger att någonting var bra. Isaak kan inse att jag kan bygga på Abrahams uppoffringar. Abraham grävde den här brunnen en gång. och Idag kan jag gräva upp den och ge den samma namn. Jag har bestämt mig en sak för mitt liv. Jag vill inte råna nästa generation. På grund av att jag inte började göra mina uppoffringar. Jag vill inte låta nästa generation vara utan det Gud har tänkt därför att jag inte är att göra min del. Hey, jag menar inte det här. Vi kommer, det finns ingen rekrytering. Du kommer inte kunna signa upp det team idag. Jag vill inte ha någonting utan någon. Så det, det finns ingen där. Men, men Jag vill inte stå inför Gud en dag och säga, mig, Gud, jag hade så mycket annat så jag inte tjäna dig. Jag hade så mycket annat så han inte... Min, min absoluta bön är att, att, att mina välsignelser i mitt liv inte ska hindra mig från att tjäna Gud. Jag vet inte att Gud ska behöva ta bort välsignelser i mitt liv för att jag ska upptäcka vad meningen med mitt liv är. Utan jag vill bära min del av bördan så att nästa generation kan fortsätta. Jag på Sammy Jag lovar att jag ska sluta nu. har jag sagt det fyra gånger men nu är det. Nu ska jag sluta. Sista kvällen. Sammy Camp. Gjutdelen. Tuffa grabbar. Tuffa tjejer. Jag har satt sig lite grann. Reggie Dabson säger att de vill att killarna går in i den delen av sporthallen. Tjejerna när i den här delen av sporthallen. Då ska vi be för dem. De får möta Gud. Vi får kalla in alla vi har. Städpersonalen, kökspersonalen, vakterna. Alla behövs. Vi, ska, alla ska, vi behöver alla och be för alla. Det är så mycket ungdomar. Se tårarna. Se Guds mötena. Jag vet inte vem Gud gjorde mest i. De som var med och bad. Eller ungdomarna som fick förböna. Jag pratade med så många efteråt som ledare som fick sina liv förvandlade den kvällen som jag plötsligt förstod värdet av vad det är vi gör. Hej church låt oss se till att våra brunnar ger det vatten som behövs. Vi är inte tillräckligt smarta eller tillräckligt bra inre av det har aldrig handlat om det. Det har handlat om att det finns ett vatten som den här världen behöver som människor törstar över. Om vi inte ger dem det så finns det ingen som kan ge dem det. Men om du ska kunna ge det så behöver du ha det. Jag ska avsluta det här med att jag vill att vi står på alla våra campusar och jag skulle vilja be för alla i våra campusar som längtar efter det här vattnet. Här och... Du har lyssnat till en podcast från Hillson Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillson.se.